0: Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Un episodio más de este podcast. Un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Tengo el privilegio de presentar a el ingeniero y pastor Howard Andrejol. Ha Howard, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros en este podcast Liderarte.
1: Gracias. Hola, Johnny. Hola. Gusto de saludarte. Qué bueno que estás conectado viendo esta conversación. Espero que pueda ser enriquecedora para tu vida, que eh, genere algunas ideas o preguntas para poder hacer, investigar un poco más y tomar decisiones inteligentes, eh, como principio base de vida, ¿verdad? No sé si somos el mejor ejemplo de decisiones inteligentes, pero, pero como principio bíblico, toma decisiones inteligentes.
0: Ahí, ahí puede ser, puede, puede iniciar la conversación en la búsqueda de, de, de decisiones inteligentes. Quiero iniciar con una pregunta filosófica que le hago a todo mundo, es ¿Quién es Howard Andrew Hall? ¿Qué dices tú de ti mismo? A ver, vamos a ver qué, qué responde.
1: Pues como dice la respuesta filosófica, depende de quién pregunta y no tanto por no tanto por, por, por eh, manipular algo, sino qué es lo que le interesa, este, saber de mí o conocer o por qué hay una conversación o algo así. Eh, la última persona que me preguntó acerca de eso, eh, la respuesta que recibió, le dije, soy un formador, soy alguien que se dedica y que Dios le ha dado... Este, la inquietud de lo que aprende, poder enseñárselo a otros. Y me dedico a eso en todos los proyectos que hago y me meto en problemas a veces también por, por tener ese perfil. sí que esa fue la última vez que alguien me preguntó eso y esa fue la respuesta que di. Así que no sé si con esa quedó bien con Johnny y su audiencia.
0: No, no, está, está bien. Sie sí, Siempre es, es lo que, lo que resulte lo, o lo que nazca Howard, un hombre casado con una pequeña... Es originario de Guatemala, ¿cierto? Sí. ¿De la ciudad de Guatemala? Sí, señor. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, Howard Andrejol, ingeniero. Y, pero al mismo tiempo mencionas la palabra formador. De hecho, desde que te conozco, te conocí en Orlando, Florida. Bueno, yo te conocí, tú no me conociste, te saludé, inclusive. Seguramente ves a muchas personas... Y, y la primera vez que te vi, te vi como maestro y ya estábamos hablando... Te saludaste pues, y nos tomamos una foto. Cierto, muy bien. Sí, sí, y un libro también firmaste.
1: Ahora, les cuento que todas las veces que Johnny me ve, nos tenemos que tomar una foto, entonces está fácil que diga eso.
0: Sí, sí, pues es que tiene que ser, porque hay que recordar cómo envejece uno y, y las amistades sí. cómo avanzan. An antes y después, tenemos ahí el progreso. Así que fue en una convención en Orlando, ¿no? Sí, no me equivoco, creo que es 2010, o sea que fue ya, ya hace tiempito, de hecho no, fue la no, última, la última, eso, en Orlando, eso, Florida. 2010 fue el Love, no, pero no fue la última, porque luego hicimos... Fue sin precedentes.
1: Bueno, mano, bueno, no sé, ya, ya hablando de la edad y esas cosas, <risa> el otro día hicimos cuentos con Lucas, estuvimos, hicimos 25 convenciones internacionales, aparte wow. de hecho Cumbres. Gracias a Dios por sí, eso, es sí. una locura, es impresionante.
0: Bueno, me tocó verte en una de ellas, ahí fue la primera vez, y ahorita voy a, voy a dejar anotado aquí el tema del discipulado, porque es uno, uno de los temas con los que me sorprendiste, pero te escuché como un maestro, después pregunté quién eras, y aparte de pastor, siempre te he escuchado como ingeniero. Entonces, usted entró primero al taller y después averiguó quién era. Es que, te, ¿en horarios? Bueno, ¿En horarios? No había lugar, o sea, es así. No. Así era, claro. Y como ah, no, no podía ir a las otras conferencias, caí contigo. Ah, ¿no se llenó el cupo y pues nada más entre este hermano. Con entró? el guatemalteco, sí. Bueno, te escuché como, como un maestro, pero um, te presentaron como ingeniero. Cuéntame un poquito. ¿De dónde vienen los ingenieros? ¿Ingeniero en qué? ¿Cómo, cómo fue eso tu, tu juventud? Wow,
1: ok. Bueno, sí fui a la <risa> universidad que conste. Se me gradué, por ahí, por ahí, creo que el otro día vi los títulos, no sé sea, dónde los guardamos, ya no hay lugar. Eh, tuve, siempre tuve esa curiosidad, esa sería la palabra, porque no siempre tuve el equipo, pero siempre tenía esa curiosidad de, de desarrollar software, de dedicarme a programación. Así que desde esa juventud, desde esa adolescencia, estuve en algunos cursos, yo no, ni computadora tenía, pero entonces, tomaba algunas clases, me llamaba mucho la atención y quería dedicarme a eso. Quería dedicarme a desarrollar software, eso era mi onda, me, me gusta eso. Sin embargo, en medio de ese recorrido, y ya tenía los planes, ¿a qué universidad eh, quiero ir, qué quiero estudiar, eh, dónde? Pero en medio de ese recorrido, aunque crecí en nuestra iglesia desde pequeño, no siempre me había hecho sentido la vida espiritual, la vida de iglesia, no, no, no había, había muchas cosas que no había entendido excelentes maestros, excelentes predicadores, excelentes teólogos y autores, pero algo no, es eso que vamos a hacer clic, ¿verdad? Algo uh -huh. no estaba ahí todavía. Y hasta que hubo un par de personas, adultos, que tomaron el tiempo, y yo digo, se tomaron la molestia de acercarse a mí, yo que era el, el, el adolescente ahí introvertido, el más flaco ahí que se sentaba hasta atrás, no hablaba con nadie, pero hubo dos adultos que... Tomaron la iniciativa y se acercaron para ser, para ser amigos. Y ya algo vieron y trataron de, de ser aquellos que invertían en mí, de, de formarme, de enseñarme. Es lo que vamos a llamar en un ratito disipularme. Y fue en ese momento que entendí, me entendí la vida espiritual, entendí la vida de la iglesia, entendí muchas cosas. Entonces yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero hacer esto con otros. Yo quiero enseñarle a otros jóvenes lo que, lo que estoy aprendiendo. Y bueno, enhorabuena. Entonces dije, pues, la ingeniería no me va a servir para eso. Yo, to yo todavía no había entrado a la universidad. Pero dije, pues, no me sirve para eso, necesito capacitación para esto que quiero hacer. Entonces fui al seminario, porque quería estudiar ahí, y me vieron. Y dijeron, no, pues usted no califica. Y digo, ¿por qué? Pues tiene 17 años, para entrar al programa tiene que tener 20. Porque no, no queremos aquí jóvenes que no saben qué quieren en la vida. Wow. Entonces, usted no sabe qué quiere en la vida porque tiene 17, entonces no puede entrar aquí. Ah, bueno, no hay nada que pueda hacer. Y, bueno, puede entrar a en un programa ahí que lo van a dejar pasar, eh, porque ahí el mínimo es 18. ¿Cuándo cumple los 18? Digo, no, en dos meses. Ah, bueno, está bien, eh, entra ese. Y era un programa de fin de semana. Entonces dije, ¿yo qué voy a hacer eh, entre semana? No voy a perder el tiempo, ¿verdad? Pues voy a aprovechar, voy a ir a estudiar ingeniería que quiero hacer. Es una ingeniería en sistemas... Eh, no te voy a contar toda la, la historia de cómo Dios en cada detalle proveyó. Estudié en nuestro país, en la universidad más prestigiosa, con la mejor facultad eh, en sistemas, es sí, la, la, la universidad más cara, y yo, yo no tenía dinero ni para el transporte público para llegar. Wow. Y Dios, en su gracia, abrió las puertas, así que pude estudiar ahí, de forma milagrosa. Me gradué, tengo una maestría de esa misma universidad en Confiabilidad de Sistemas. Lo que me gustó y me sirvió, uh -huh. aunque disfruté todas mis clases de matemáticas, me encantan y todas las ecuaciones diferenciales, pero yo decía, esto, esto no lo puedo usar con el grupo de preadolescentes con el que estoy trabajando. Eh, lo, que, lo que aproveché mucho fue quizás el último año y la maestría, porque tuvimos varios cursos donde pude desarrollar habilidades de pensamiento que sí encontré cómo traducir o adaptar para lo que estaba haciendo con ellos, cómo, cómo entender lo que iba a crear o a desarrollar que pudiera ayudarlos a ellos a crecer. Eh, así que toda la parte científica me la disfruté, pero no la pude usar directamente, nada más para poner ilustraciones. Claro. Pero lo demás sí. Así que es un regalo de Dios. Soy ingeniero, no me he dedicado a la carrera, Ahí, ahí la tengo. Me ha abierto muchas puertas. Le recomiendo a todo el mundo que procure sacar una uh -huh. formación académica, eh, educación formal. Te va a servir, te va a abrir las puertas. Pero desde ya mi corazón estaba dedicarme a, a formar a otros. Todo lo que aprendes, enseñárselo a otros.
0: Y fueron esas dos personas que me lo inculcaron. Qué interesante. Y creo que algunas de las personas que están escuchando esto son jóvenes, Pienso, pienso en el futuro, pienso en los sueños que tengo para este podcast. Y tal vez hay algunos que, que están como tú, a sus 16, 17 años, en una encrucijada entre estudiar y prepararse para servir al Señor, o el estudio que le llamamos formal o profesional, en el detalle de alguna licenciatura o ingeniería. ¿Qué, qué podrías decir a ellos basado en tu experiencia, eh, aún en estos límites o topes que te pusieron? Bueno, justo, justo hoy grabé
1: algo así para un grupo de jóvenes que está teniendo una actividad me parece un tema tan importante. No por la carrera. Decir, lo importante no es qué carrera vas a estudiar. Eh, vas a decidir y la vas a estudiar y disfrutarla y sacar el mejor provecho y Dios va a proveer y va a bendecir. Pero ese no es el punto central. El punto central es ¿para qué te creó Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? Que trasciende una carrera, trasciende el lugar donde vas a trabajar o la empresa que vas a abrir, es más allá, es un propósito superior, no está limitado a una circunstancia o a un proyecto, una actividad, un empleo, es, es más allá. Entonces cuando yo me pregunto primero, ¿para qué me creó Dios? Estoy, estoy poniendo la mirada en un futuro lejano, es decir, el punto de llegada de mi vida. ¿Cómo quiero terminar mi vida? En las palabras de Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Si, si estás en la línea de partida y en sus marcas listos fuera y suena el gorgorito o el disparo, lo que sea, nadie sale corriendo y dice, bueno, ¿para dónde corro? Lo claro. que determina es el, la meta, el punto de llegada. Y a veces veo que uno más bien toma las decisiones del hoy hacia mañana. Pues, ¿qué opción tengo y a qué me meto? No, 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 tienes que tomarlo del mañana hacia hoy. ¿Cuál es el punto de llegada? ¿Para qué me creó Dios? Dios te creó con un propósito, como discípulo de Cristo, que seamos verdaderos adoradores, nuestra relación con Dios, discípulos, relación con los hermanos, testigos de la relación con el mundo. Y además te da toda una configuración muy única, muy personal. Hay, hay, Dios te creó de cierta manera, distinto, único, extraordinario, o raro, como quieras verlo. Así que cada uno tiene un perfil. Es, es mi perfil. Y ese llamado, ¿cómo se combinan entonces para decidir ahora en qué quiero prepararme capacitarme y me desarrollo? más allá de cualquier proyecto soy soy fiel a Cristo verdad el Señor le sirvo en todo lugar donde esté sea en la empresa sea en la academia sea en el gobierno sea en la familia en la casa donde sea pero puedo escoger entonces en qué me involucro una carrera una profesión proyectos de acuerdo a tener claro el propósito de Dios y la configuración si solo aprendo a escoger carrera y no vivo el propósito de Dios, ni va de acuerdo con mi configuración, que desperdicio. Tanta gente frustrada porque se dedica a lo, a lo que no fue creada. Tanta gente frustrada porque se dedica a lo que Dios no los llamó. Entonces no hace sentido. ¿sí? Se, se escoge al revés. Yo pienso que este tipo de cosas se ven de, de lejos a cerca.
0: Okay. Te, te voy a meter en problemas porque, porque creo que los jóvenes pueden escuchar esto y dicen, ok, entiendo qué es lo que quiero, ya sea... La formal o, o, o la eclesiástica. Pero luego llegan a casa y sus padres dicen, no, tienes que ser pastor o tienes que ser profesional, eh, por, por llamarlo de algún punto. ¿Cómo? Si algunos padres nos están escuchando o si, o si los jóvenes tienen que conversar con sus padres, ¿qué, qué, ¿qué podemos decirles? Porque eso es difícil. De hecho, yo estudié, yo inicié estudiando algo ministerial. Yo estudié en Instituto Canción. Mi papá pastor, mi papá... ¿Qué Marcos güey. Sí, 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 el instituto donde él, él, él fue, fue fundador. Y, y le costó mucho, eh, por dos razones. Una, por, por faltaba la educación formal. Y dos, porque era, en mi caso, soy, pertenezco a la iglesia en Nazareno, se llama a la iglesia donde asisto, fue porque vas a ir a un mundo interdenominacional. Esas dos. Pero la que quiero rescatar en este momento es como, ¿estás seguro de que quieres dedicarte al servicio del Señor, él siendo pastor, no es que me negara, sino esa pregunta fue difícil de responder como hijo. Ya cuando hablé con él, él aceptó. Pero tal vez algunos padres de familia, si el hijo llega y le dice, papá, quiero ser pastor, quiero servir, quiero ir a la música, o quiero ser profesional, a veces la influencia de los papás es muy fuerte y la carga. Por eso
1: es que creo que hay que tener claro ¿Okay? el diseño de Dios y el llamado de Dios. Porque... Si entiendo por, por qué me ha creado Dios y cómo me ha creado, entonces vendrán situaciones adversas. Creo que hay que manejarlas con gracia, no, 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 no con eh, violencia. Mm -hmm. Pero es que, mi, mira esto, si estás en el diseño de Dios, es decir, estás haciendo para lo que estás involucrado, vas a perfilarte para lo que Dios te creó, con la configuración que Dios te creó, para servir a Dios como estilo de vida, no solo en un proyecto, sino donde esté, estoy sirviendo a Dios con, siendo adorador, discípulo, testigo. Eh, bueno, es la mejor decisión. O sea, no, 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 hay, no hay una mejor. Eh, sea que eso quiera decir, en el gobierno, en la empresa, en la academia, en la iglesia, no, no importa. Es, esa es la convicción que Dios te creó para eso. Mano, yo te, te voy a apoyar. Eh, aún, si no es lo que a mí se me había ocurrido, me había imaginado. Yo como papá, si no es lo que yo pensé. Entonces, en realidad, yo lo que he tratado de hacer, porque tengo una hija, tiene 16 años ahora, uh -huh. es, yo realmente no voy a tener ninguna expectativa más, señor, guíala y guíame para guiarla a tu expectativa. Yo no me quiero imaginar, no, que ya va a ser la líder de jóvenes, no, que ella va a ser la líder de alabanza. Señor, yo no me voy a imaginar nada. Le quiero formar para que entiendas su misión aquí en la Tierra, que te sirva a ti, Señor, guíala, guíame, guíanos, ¿Qué es lo que tú, ¿a dónde la encaminas tú? Mi trabajo va a ser apoyarla. Me quiero preparar también, dicho, no sé si me va a estar escuchando acá, pero me quiero preparar por si me dice una idea de esas raras, de esas que ni, no te imaginas, o Así sea, que en serio. Eh, pero mi pregunta va a ser, ¿el Señor te está guiando a esto? Si la respuesta es sí, vamos con todo. Y la respuesta es, pues no lo había pensado. Pues, no, 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 entonces, para. ¿A qué te guía el Señor? Y, y a veces creo que no lo hemos visto así. Se nos ha olvidado que vivimos aquí en este mundo, pero estamos como extranjeros, como peregrinos,
0: uh -huh, uh -huh. Como
1: de paso, para dejar una huella y, y como, que, como que nos aferramos mucho a lo, de, lo que está aquí en este mundo. Me pasó algo parecido a lo que vos dijiste. Mi abuela, que por cierto también está aquí cerca, <risa> No, no, no me va a escuchar porque ella... Vamos ella a invitar a que pasen años. todos, por favor. No, ella, ella tiene casi 90 años y oye muy poco, así que hay que hablarle muy fuerte. Pero ella fue la que trajo el Evangelio a casa y oró por todos nosotros. Yo crecí con ella, no crecí con mi mamá. Y decía, señor y creo que mis hijos te sirvan. Cuando llegué a casa a contarle que, que iba a trabajar en la iglesia, me armó un lío, me armó un lío bien feo. Y dije, pero usted siempre oró que sirviera. Sí, pero... Y me armó un lío muy feo. Cuando, cuando estoy por graduarme de la universidad, dice, bueno, al fin uno que se va a graduar y dice, y, ¿qué vas a trabajar? Y dice, no, yo sigo en la iglesia. Y, ¿Y qué tiene en la cabeza? pues Lo mismo uh -huh. que tenía antes de entrar. Yo les dije, ¿qué a esto? Pero, pero entonces, ¿para qué invertiste de tanto tiempo y tanto dinero? Y, y, ¿Y de qué vas a mantener a una familia? Y fue excelentes preguntas. Genuinamente no sé pero no de que no me importa o de descuidado, sino solo sé que el Señor me está guiando a esto. Uh -huh. Confío en Él. No tengo más respuestas. Eso fue hace más de 20 años. Y por la gracia de Dios y su fidelidad, estamos hasta acá. Somos vasijas de barro. Él es el alfarero. Pero por eso creo que hay que tener esa convicción. No es circunstancial. Es, es algo donde... Dices, yo voy a hacer esto porque quiero obedecer a Dios. Y si lo puedes decir así, te va a ir bien. Algunos no van a entender. Y queridos papás, no es, no es mi sueño, no es tu sueño, no es mis planes. No es... Debemos tener planes, pero que estén alineados con el plan de Dios. Si mi plan no está alineado con el de Él, entonces no, 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 no es bueno. Aunque genere miles de dólares. No es el bueno... Romanos 12 dice que cuando nos entregamos a él para obedecerle, comprobamos su, su voluntad, que es buena, ¿sí? no hay nada mejor, es perfecta, no tiene errores, y es agradable con lo que lo agradamos a él. Cualquier cosa sí. contraria a eso, no es lo mejor, no es ideal, tiene no fallas,
0: tiene errores, y puede ser no agradable. Sí. Interesante, que me gusta cómo subraya eso. No es lo mejor. Puede ser un poco buena, Puede ser que no vaya tan mal, pero no es lo mejor.
1: En función, ¿cuál es el punto de comparación o de referencia? Claro. Sí, ¿Sí? sí, porque sí. alguien puede decir, no, ¿cómo es que no es lo mejor? Mira, gano bien, compro esto, tengo lo otro, tengo prestigio, tengo poder. ¿A eso te guió Dios? ¿Te llevó a ver? No. Claro. No es lo mejor. No era punto. No, punto. No, sí. no, no lo es. Eh, ¿Verdad? Y ojo, que, que es inverso también, es, es, es indistinto de la situación. Conozco algunos amigos que se han dedicado al ministerio y la pregunta es, ¿Dios te guió a esto? Es eh, que, eh, si Dios no te guió a esto, no es lo mejor. Y claro. ¿Sí? otros que se han dedicado a empresa, ¿Dios te guió a esto? Yeah. Entonces, no importa lo que sea, si Dios te guió a eso, ¡qué bien! Lo que sea, ¿sí? sí pero ten criterio y convicción, convicción de que es un llamado de Dios, no es una circunstancia.
0: Mis, mis padres me comentaron, hace, hace algunas par de semanas nos reunimos para celebrar unos cumpleaños en tiempos de pandemia ahora. Se celebran todos juntos y, 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 y con mucha distancia, pero la conversación fue interesante porque hablamos de su ministerio. De hecho, me gustaría, estar, estamos pensando publicar algo de su ministerio. Y al contarnos algunas cosas de cómo iniciaron, mi perspectiva era que era un ministerio muy crítico, sin dinero, sin nada, cero, e inclusive dando. Y observaba a mi padre tan contento y, y tan, tan feliz, tan suficiente, tan era el tiempo de Dios, que, que aún me costaba a mí entenderlo. Pero entiendo, eh, esto, o entendí, y ahora lo recuerdo en, en lo que mencionas, que era lo mejor de Dios para ellos en ese tiempo, a pesar de las crisis. De hecho, la crisis más fuerte fue que perdimos a... Yo tuve cuatro hermanos, bueno, éramos cuatro, la primera falleció. Y alguna expectativa es de que falleció porque mi mamá no fue bien alimentada. Una de muchas teorías. Y no era bien alimentada porque no había mucho dinero, entonces no había mucho para comprar comida. Y entonces, pues... La niña no se desarrolló lo suficiente y al final falleció. Es una de las tres o cuatro teorías que existen. Y para mí era frustrante cómo la iglesia ¿no? o, o lo que sea no les ayudó, pero ellos estaban satisfechos y contentos con Dios porque, porque era lo mejor para ellos en ese tiempo. Entonces, es, una
1: cuestión, es una cuestión de lentes o de gafas. ¿sí? Eh, la, misma, la misma circunstancia se puede interpretar de muchas maneras dependiendo uh -huh. los lentes con los que lo veo, ¿no? Si lo veo con un lente meramente terrícola, es distinto a si lo veo con un lente de gratitud, un lente de confianza, un lente egocéntrico, un lente de obediencia. Me, me puedo poner el lente que quiera claro. y llego a conclusiones diferentes. Entonces, en estas decisiones ministeriales o de carrera, decisiones inteligentes le llamamos, ¿no? Es, uh -huh. Creo que el primer lente que debo ponerme es el espiritual vendrán otros sí, eh, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿qué espera Dios de ti? ¿para qué te creó Dios? ¿cuál es ese diseño, ese propósito? Y en función de eso eh, en ese momento uno toma decisiones considerando que era lo correcto a la luz de, de, de ese anhelo, de ese deseo uh -huh. eh, luego puedes ver atrás y a lo mejor dices no, pues esta sí, esta no en ese momento estás convencido que era lo mejor y que eso te llamó Dios y lo haces eh, bueno
0: así va Qué interesante. Es. Sí, sí. Es súper es, es interesante aprender. Mi papá recordó, dos, diciembre de 2018, le diagnosticaron cáncer y solamente nos dijo uh, ¿Quién soy yo para merecer solo lo bueno de parte de Dios? Y entonces nos, nos recordó el pasaje del apóstol. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y hoy lo tenemos con nosotros todavía. Y mm. Dios ha hecho el milagro. Entonces, gracias, gracias por compartir acerca de esto, Javier. Quiero, quiero mover un poquito la conversación. Y mencionaste que en tu proceso de decisión, 16, 17 años, hubo dos personas, dos adultos, uh, que influyeron en ti, que te ayudaron a entender mejor a Dios y a entender lo que querías o lo que, o lo que llegarías a hacer en la vida. ¿Puedes contarnos un poquito de esa experiencia? Creo que vamos encaminados hacia hablar de discipulado, pero qué importante es haberlo vivido antes, no solo decirlo o contarlo como, como teoría, ¿no?
1: Bueno, quizás, quizás no todos tenemos esa dicha, eh, y a, a, en muchas cosas hubiera querido a lo mejor tenerla antes, pero bueno, fue, fue el tiempo de Dios. Pero aún, aún si no tenés ahora personas que se acercan para decir que toman el tiempo, invierten en vos, eh, andá y buscalos, andá y sí y invítalos, O sea, no te quedes como, no, a mí nadie me enseñó, pues váyanse y búsquenlos. O sea, el, el principio importante es necesito aprender de otros. ¿sí? Fuimos diseñados así, la iglesia es eso, es el, el ministerio de los unos a los otros. Pues si no hay, o sea, yo, yo quiero dar, pero alguien me tiene que enseñar. Entonces, toma la iniciativa y búscatelo. Rodeate de gente que sean mentores. Si ya tenés unos que llegaron, valoralos y aprecialos. Eh, en mi caso, pues, te decía, yo crecí con mi abuela, sí, este, mi mamá, madre soltera. Uh -huh. Vivía una vida muy desordenada. Mi abuela tomó esa responsabilidad de, de criarme. Y eh, en, en medio de eso, fue casi en la misma fecha. Digo, estas dos personas se acercan, eh, me, me invitan a pasar tiempo juntos en, en lo que llamamos las cosas de Dios. ¿Y eso qué era? Reunirnos una vez por semana estudiar la Biblia. Con alguien más era acompañarlo cuando iba a dirigir estudios bíblicos. Ayudarle a hacer la redacción de sus notas. Solo para que vean de qué era estamos hablando. Yo tenía máquina de escribir y él no y decía, ¿De usted, qué me,
0: era? usted me puede ayudar a, a transcribir esto. Sí. Y decía, ok muy bien. Y nos ponía ¿Qué? la máquina Perdón, Perdóname, ¿Qué es una máquina de escribir? No, no te creas, es broma. Este, por, por aquí tengo una. <risa> ah, muy bien. Es okay. Para los que, para los que nos solo escuchan el podcast, este nos muestra ahí un algo que era para hacer jeroglíficos, me parece. <risa>
1: Hay muchas máquinas de escribir, pero bueno, este, y pasamos tiempo juntos y conversábamos, pero sé que la intención no era solo, pásenme limpio esta hoja, era
0: Ajá. Eh,
1: enseñar, guiar, y decir, ¿sí? este, este muchacho quiere desarrollarlo. ¿sí? Eh, entonces fue así como, como empiezo a conocer otras cosas de la vida espiritual, de la vida cristiana y del servicio. Y eh, en una época determinante para tomar decisiones, en una época también donde vivimos muchas aventuras ministeriales este, juntos y con mis demás amigos, el grupo de jóvenes. Digo, yo, yo yo aprendo eso que yo recibo, se lo quiero dar. Entonces yo, yo empiezo a, a motivar a mis amigos que se involucren, que sean parte, los invito a estos grupos. Eh, con algunos me iba muy bien y respondían, otros se burlaban de mí. ¿verdad? O sea, yo tenía 16 y me decían, oye, viene pastor, me decían. <risa> Pero era de burla de... Pastorcito. De santo, ¿no? Es como, pero, pero, si esto, es, esto es genial, o sea, esto es excelente. ¿Qué onda? No, no entiendo la burla. Y bueno, eso es lo que Pablo hubiera hecho también, ¿no? Los entregué a Satanás, pero después de eso, este, nada más cierto. Se asustó. <risa> <risa>
0: no, no, estoy, yo estoy escuchando con respeto. Ok, claro. Cada es quien. Su teología <risa>
1: Sí, de estas dos personas jugaron un papel clave informarme. Fue así, así empezó. Ok,
0: ok, ok. Me, me quedé pendiente ahí lo de entregarlos, pero está, está bien. Eh, lo, bueno que, lo bueno que Dios perdona todavía. Qué, qué, qué interesante el hecho de tener personas que influyan en nuestras vidas, que nos inviten a compartir vida, pero también que nos permitan ejercer. Puedo, puedo rescatar, la idea del podcast es liderarte, rescatar algunos principios de liderazgo. Y observo esas tres cosas, personas que nos inviten a, a caminar el camino, personas que nos acompañen en el camino, pero también personas que nos dejen hacer cosas en el camino. Y al menos en, en lo que mencionaste están esos tres elementos del liderazgo, de, del desarrollo. Los observo en Jesús, los observo en tu ejemplo, y creo que son conceptos que pudiéramos desarrollar más seguido con aquellas personas que están alrededor de nosotros para que puedan crecer. No sé si quieres puntualizar algo de eso. Sí,
1: eh, quiero traducirlo a estas palabras. Liderazgo sí. no es ejercer poder en una posición. Eso es solo una faceta y es la más baja y lo digo con un poco de menosprecio, ¿sí? Uh -huh. es, es el nivel más bajo de liderazgo. Te nombran algo y pues, más tienen que hacer caso porque te nombraron, o sea, pero es lo más bajo que hay, claro. es el punto de partida, no se quede ahí mucho tiempo, salga de ahí, o sea, crezca. Cuando, cuando hay personas que piensan que ser líder solo es tener un puesto, los puestos te dan poder, uh -huh. más alto el puesto, más poder tienes, entre más bajo, menos poder tienes, ¿verdad? A veces tengo solo poder de usar la engrapadora, ese es el, todo el poder que tengo en la organización. Pero entonces, en, en la iglesia, en el ministerio, algunos quieren el poder el puesto para ego, para ser servidos, para ser grande, para que me miren a mí, para presumir. Y se nos olvida justo lo que dijiste. Realmente Jesús nos enseñó que el, 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 el servicio es la marca del creyente. Así que un liderazgo de servicio donde yo tengo un puesto, tengo un rol, ¡oh! incluso ni lo tengo, no, no necesito. Pero siempre estoy viendo cómo puedo ser de bendición para ti, cómo puedo ayudarte a ti, cómo puedo sembrar en ti, cómo puedo desarrollarte a ti, cómo puedo... Eh, yo ser útil, nadie tiene mayor amor que este hijo que uno ponga su vida por otros. Entonces, soy líder para servir a otros. Eh, es, ese, es, ese es el modelo bíblico. Entonces, ¿en quién puedo invertir? ¿A quién le puedo enseñar? ¿A quién puedo desarrollar? Lo que yo sea, ¿a quién se lo puedo eh, dar para que también lo tenga? Es, es totalmente bíblico. Uh -huh. Ahora, es muy simpático que en, en los algunos análisis y algunas propuestas de liderazgo a nivel empresarial o gerencial, eh, no sé, de las últimas décadas, un par de décadas tal vez de repente, ha, ha surgido mucho un modelo llamado así, liderazgo de servicio, y gracias por gente como Ken Blanchard que lo ha desarrollado, pero algunas empresas lo están viendo, recientemente escuchaba al, al gerente general de una empresa, él tiene 27 mil empleados, entonces wow. él está, con, está contando un día que le preguntan, Mire, y, ¿y usted cuántos empleados tienen en, en su organización? ¿Cuánta gente está debajo de usted? Y él dijo, ninguna. Pero sí tengo 27 mil personas a las que yo sirvo. Sí. Y dije, ah, ¡Qué bien! Esa es la perspectiva. Ahora, si alguien lo entiende en el mundo de la empresa, está más claro en el mundo bíblico. ¿sí? Claro. Yo, yo estoy para servir a otros. Ese es un discípulo que forma discípulos. Es un efecto multiplicador. Entonces, tengo que aprender y tengo que enseñar. ¿De quién aprendo? ¿A quién le enseño? Eso es relacional, no es posicional, no es nombramientos. Excelente. No me recuerdo que habías dicho, pero pensé que esto... Sonó...
0: <risa> podía, podía aportar. No, no, no. Justo eso, estamos hablando de, de invitar, de acompañar y dejar, dejar hacer, dejar servir, dejar, dejar practicar, pues. Eh, porque si no, pues, todo termina en, en alguien que solo veo y agarra camino y al final pues me interesa no me interesa lo que estoy haciendo pero no aprendí nada muy bien eh, Howard yo hace momentito comenté que te conocí en especialidades juveniles todavía entonces vamos a vamos a hablar de algunas no sé cómo se diga allá gorras vamos a hablar de algunas tuve miedo porque estuve en Charros. Argentina sí, estuve estuve en Argentina y dije mejor no lo digo no no y diga me, me, rega me regañaron sí. este bueno camisetas Bastante. vamos a hablar de camisetas eh. Este, ¿qué, ¿Qué tienes? Entiendo que eres parte de especialidades juveniles. Entonces, diré, un, un chavito de 17 años decide empezar a servir a Dios, no lo aceptan en el seminario, se va a estudiar la ingeniería, después sigue en el seminario, empieza a servir, y de pronto conecta con, con una de las ministerios que más influencia tienen en Latinoamérica. Ahora Hispanoamérica, pero hace algunos años en Latinoamérica. ¿Y cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo, ¿Cómo conectas? ¿Qué sucede? ¿Cuál, fue, ¿Cuál es la historia de Howard Andrew Hall con especialidades? Bueno, este, hay,
1: hay una parte cortita y previa, y es que nuestra propia iglesia, en nuestro mismo grupo de jóvenes quien lo lideraba, no, nos, nos inculcó también eso, ¿no? De servir a otros y enseñar a otros. Así que en nuestra iglesia se hacían algunas capacitaciones para formación de líderes juveniles. Era algo pionero también. En aquel entonces estamos hablando... De principios de los noventas, no existía material para el ministerio juvenil, uh -huh. no había libros en español de ministerio juvenil hasta entonces. Yo los conseguí mucho después. Creo que había un par de, un par de fascículos de folletitos bautistas que hablaban de ministerio juvenil. Uno se llama el líder, de jóvenes, el, el líder juvenil o el líder de jóvenes, y el otro, eh, cómo administrar el ministerio juvenil. Son, son dos pequeñitos. No existía. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Hay que aprender. Comenzamos a traducir artículos, manuales, todo lo que podía hacerse. Y fuimos parte de la traducción de uno de los libros que fueron eh, clásicos ya hoy, eh, pero base en Ministerio Juvenil Contemporáneo, que se llama el Ministerio Juvenil Dinámico, escrito por Jim Burns. Ya. Yeah. Y eh, en, entonces la, la idea era, hey, lo, que, lo que vamos aprendiendo y lo que tenemos y vamos traduciendo cómo se lo enseñamos a otros. Entonces, en, en ese camino, en ese recorrido, también me involucré en el seminario donde estudié a desarrollar seminarios para líderes de jóvenes. Hasta aquel entonces se hacían algunos para maestros de escuela dominical, pero estaban enfocados principalmente en niños. Y es, necesitamos algo para... lo que pasa después de los niños? Están ahí abandonados. Empezamos a crear eso. Y en, uno, en un evento de estos, eh, donde hubo mucha concurrencia, Estoy ahí con el equipo este y ahí está un señor Lucas Leist y ya había leído yo, había leído su libro de, de cómo trabajar con adolescentes, ¿verdad? Sin morir con el intento. Eh, conocí algunos de sus materiales. Le digo, oye, ¿vos vendrías a, a Guatemala a hacer un, un curso en un seminario? Y me dice, claro, ¿cuándo es la fecha? Le digo, la fecha es tal. Y me dice, sí puedo. Y, y íbamos caminando ahí porque él iba, a, 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 íbamos todos a un taller que le iba a enseñar. Era con la agenda y estoy, he tenido agenda de papel. Y dice, sí, bueno, lo anoto. Y, y lo escribió. Así que eso fue en el 2001 y wow. preparamos un curso para el año 2002. Fue un curso pionero en el seminario también, aquí en Guatemala. Y pues ahí nos hicimos amigos. En aquel entonces ya él hacía, en el 2001 hizo la primera convención internacional de Liderazgo Juvenil en Buenos Aires, yo me enteré, lo vi, quería estar, era, era mucha plata para mí, para poder viajar, así que no pude ir. En el 2002 estamos ahí en el seminario. Eh, voy a contar una anécdota de alguien más, pero, pero ese, ese, se conecta. Eh, estamos ahí en ese curso, y, y entonces él vuelve a contar de lo que está desarrollando y de la convención. Y ahí está un amigo mío, estudiante del seminario, estudiamos juntos, y entonces él me dice: Oye, eso se ve muy bueno. Y le digo, no, yo he querido ir, pero es mucha plata. Si yo quiero ir, que, que es mucha plata, te digo, no, pero yo quiero ir. Entonces, en el receso se levantó. ¿Quién sabe a dónde se fue? Y, pues, bueno, yo me quedé por ahí, comí algo. Cuando regresa, me dice, ya conseguí el dinero para ir. Y wow. digo, estás, estás bromeando, no me hagas eso. Y me dice, no, llamé a, unas, a unos amigos y les conté me quiero capacitar, me quiero dedicar a eso, y que si me pudieran apoyar, y uno me dijo, yo te lo pago. Wow. Y dije, genial, man, qué buena onda. Y yo yo no, no tuve esa misma... Y no fui tan intrépido como él. O sea, yo fui tres años después. Bien Mi bien. querido amigo es el señor Esteban Obando, director wow. de 625 Costa Rica, pastor, en Costa Rica. En, en, en Cartago. Y mira, luego él... Es parte de esta historia también y Ajá. desarrolló el ministerio allá. Pero, pero así fue. Entonces, después de eso fue, este, mano, hay que hacer esto en esta región del planeta. Traigámoslo aquí cerca, hagámoslo en Guatemala. Y se formó un equipo, hicimos la primera en el 2005, 2004, 2005, por ahí. Se formó ese equipo y lo estuvimos desarrollando durante varios años, varios chiflados, buenos amigos, todos de diferentes iglesias, eh, sirviendo a las nuevas generaciones nada más. En el 2000 ocho eh, digamos que entre comillas formalizamos un poquito eh, el rol en el equipo, así que me nombran director para Guatemala. 2008 también lanzamos la primera revista, Alí, mm. el juvenil, así que me nombran el director ejecutivo de la revista. 2009 lanzamos el primer instituto, así que me nombran el director del primer instituto.
0: ¿Todo lo que y... sale va siendo el director o okay?
1: Eh, no todo, no, no todo, porque Planeta Grow no me. no, me ah, no. Por eso, no, no. No era el perfil, no era el perfil. Bueno, son, son más de 10 años que tengo el privilegio de dirigir eh, la revista, el instituto, en sus uh -huh. diferentes etapas que hemos desarrollado. Diferente. Nunca me imaginé, yo solo recuerdo cuando no existía ni un libro, no había nadie, decía, algún día tiene que haber y algún día podemos. Podemos capacitar y algún día podemos tener libros. Y, y nunca, nunca fue que yo me lo propuse. yo quiero para mí es, es que haya para otros. claro Ahora he tenido la dicha de escribir los libros, dirigir los cursos. La gracia de Dios, la gracia
0: de Dios. La gracia de Dios suficiente. Yo, yo me siento
1: aquí como los abuelitos que cuentan y cuentan la historia y no pues paran. Pues es que no sé si...
0: queremos conocerte, ¿no? No todos bueno, tenemos el privilegio de hacerte preguntas de la historia. Siempre llegas allá a la plataforma, entonces... La historia ahora, y la
1: prehistoria. Oh,
0: oh, hoy hay que conocer aquí uno a uno. Precisamente hablando de historia, bueno, antes un comentario breve. Y algunos de esos libros están, me imagino, ahí en tu biblioteca, ¿no? Son, son libros que formaron parte de la historia sí, y que ahora están... El
1: otro lado aquí, <risa> frente son... a mí. Todo
0: el sí, claro. Ministerio
1: Juvenil está aquí al frente. Sí. No se ve en la toma.
0: Y, y, y bueno, eh, obviamente soy más joven que tú. Pero esos libros me formaron. <risa> digo, con todo respeto, ¿no? Eh, esos libros me formaron porque yo cuando crecí empecé a ver materiales. Recuerdo por ahí que hace unos meses vi una foto donde sales. Estás tú, está Junior Zapata, está Lucas y está alguien más. No sé si es Jeffrey. Y ustedes fueron... Son, pero fueron en ese tiempo, héroes para nosotros del Ministerio Juvenil. De hecho, me di cuenta que en Guatemala había una bomba de ministerio. Después parece que esa bomba se movió un poquito a Argentina y se ha ido moviendo por diferentes países. Ahora parece que está en España eh, esa bombita de producir, producir personas así de, de momento. No sé, no sé cómo es el lente para, para eso, pero me, me sorprendió esa generación. Y entre ellos, tal vez el, más sonado, el menos sonado eras, eras tú, porque eras muy académico. Y, y lo digo con respeto, Tienes a, tenemos a, a un Jeffrey bastante arriesgado, bastante loco, tenemos a, a, a Junior Zapata escribiendo cosas raras y sigue escribiendo cosas raras, pero de pronto empezó a emerger y a crecer la figura, y lo digo con respeto, con, con modestia, con humildad de Howard, que seas el director, y, y, y eres parte ahora de varias organizaciones, entre ellas eres parte del proceso del cambio de especialidades a E625, pero también después descubro que estás en una faceta sirviendo en bíblica, ¿cierto? Ahí, ahí también compartes, ahí haces, ahí que ahí también eres director, ahí ¿qué cuentas ahí?
1: No, bueno, ahí, ahí soy el más pequeño de todos, soy, soy, soy aprendiz, o sea, yo realmente admiro este, muchas mentes brillantes que están ahí, aprecio mucho al doctor Esteban Fernández, que es el claro. director para América Latina, eh, muy gratas conversaciones y escuchar el ente. Y comidas. Eh, también la pasamos bien. Este. Claro, claro, la otra vez es que comimos bien, ¿no? Estábamos ahí para la... ¿Qué fue? El foro, el foro en Monterrey. Sí, en Monterrey. Eh, en, en bíblica realmente, como te digo, yo no, no, no soy traductor, no soy biblista, pero veo, tengo la carga y veo la necesidad, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, pero creo que es responsabilidad de los actuales, que, que nos, nos, falta, nos falta gana, que se conecta con nos falta herramienta para mm -hmm. estudiar la, la Biblia de una manera este, mucho más precisa. ¿Por qué digo que se conecta? Porque creo que nos falta gana porque no sabemos cómo. O sea, simplemente nos ponen a leer, leemos... Eh, deuteronomio y no entendí nada, entonces obviamente no me interesa, no, no me apasiona, mejor, mejor sigo predicando otras cosas que sean más efervescentes para los muchachos. Pero si tuviese herramientas y sé usarlas, y entonces puedo leer y entender y aplicar y explicar sí. el texto bíblico, eso me va a permitir conocer a Dios y va a arder mi corazón. Entonces se conectan las dos cosas. Creo que el estudio bíblico ha sido... Voy a decirlo así, qué feo, pero muy, muy a lo fariseo. A, a tener data, pero no es, no es un estudio bíblico relacional. No me ayudó a conocer mejor a Dios. Simplemente me dijo lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer, lo que voy mal, lo que voy... De ahí viene incluso esa misma frase que todavía se usa, que por favor ya no la digan. La Biblia es el manual de vida. No, porque otra vez... ¿En serio esa fue la intención de Dios, simplemente mandarnos ahí un manual o un tutorial? No, es la revelación, lo que me permite conocer quién es él, su identidad, qué hace él, cuál es la misión de Dios y qué espera él de mí, su expectativa. Es una lectura relacional, conozco mejor a Dios cuando leo, eh, cuando leo al profeta Geo como cuando leo al Epístola Filemón. Entonces no solo es por un mapa, si es un mapa es, es simplemente una herramienta y la herramienta solo la uso de vez en cuando, por eso no es autoridad. Por eso no me apasiona, por eso es, es muerto. Entonces no es una lectura viva. Bueno, ve que me, me preocupa el tema. Entonces, eh, en conversaciones allí un poco con Esteban, también con Lucas, es qué hacemos. Y, y surge la idea de por qué no hacemos algunas capacitaciones para líderes, para pastores, de cómo entender la Biblia mejor, para ayudarlos en ese sentido, de cómo incluso entender las traducciones bíblicas. Uh -huh. Sí, lamento defraudar algunos. Dios no habló en Reina Valera 60. En, en hebreo, arameo y griego. tampoco poco en Reina Valera 1909. Todo lo que tenemos son traducciones. Entonces, ¿cómo entenderlas sin menospreciarlas? Eh, aprovecharlas mejor, etcétera. Y fue, wow, qué fascinante. Yo me apunto eso, con mucho gusto. Eh, entonces, Esteban me invita a ser parte del equipo. Soy parte del equipo que se llama equipando al liderazgo. Quiere decir, vamos a darte herramientas para estudiar y enseñar mejor la Biblia. Y, y ha, ha sido emocionante. Así que ahí he podido conocer a, a varios de las mentes brillantes de, de bíblica.
0: Y yo soy, yo soy más pequeñito
1: ahí. <risa> mi
0: trabajo es ese. Ese es mi rol. Qué interesante. En, en el privilegio que tuve de comer con ustedes acá en Monterrey, precisamente hablaron de eso. Cómo hay... Y, y en otra te escuché hablar en Sociedad Bíblica, me parece, aquí. Me parece que fue ahí acerca de las traducciones y cómo a veces nos casamos con una traducción y creemos que literalmente en esas palabras Jesús habló, cuando lo que tenemos es una traducción. Y entonces eh, no nos salimos de esa idea y nos cuesta pensar eh, que la palabra es viva y que se está moviendo y que, que hay cosas que cambian con el tiempo. ¿Quieres, quieres comentarnos un poquito acerca de eso? Bueno, lo, lo,
1: lo, que es, lo que es dinámico son los idiomas, son lenguajes, ¿sí? Hay, hay palabras que, por ejemplo, Johnny, que ya está viejo y se pinta el pelo, y yo, que estoy viejo y no me pinto el pelo, eh, vocabulario que nosotros... <ríe> se preocupó otra vez, Johnny. Hay vocabulario que nosotros usamos, que, que las siguientes generaciones no comprenderían, por ejemplo, ¿verdad? Hay vocabulario de las nuevas generaciones que yo no tengo la menor idea de qué están diciendo. Así son los idiomas, son dinámicos. Nos
0: dirían, nos dirían que somos noobs en esto. Y yo me quedé así. De hecho, espero, espero decirla correctamente. Pero es como novatos. La otra vez mi hijo me dijo, es que ellos son noobs. Y yo, ¿qué es eso? No entiendo. Es que es nuevo. Entonces, creo que eso te refieres para los que nos escuchan. Digo, perdón, la interrupción. Bueno, bien,
1: bien. por <risa> mostrar tu
0: sapiencia aquí. En, 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 eh,
1: pero bueno. Eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De lo dinámico de los idiomas. Entonces, el mensaje no cambia, no se altera. Dios ha hablado, Dios habló y ese es, ese es un mensaje. Pero cómo hacemos para que se entienda en otra cultura, en otro idioma, en otra época, es un trabajo complejo de traducción y a, a, a la, esos idiomas dinámicos, ¿sí? Esta, uh -huh. solo, solo para que vean también, traducir... Traten de traducir una canción del inglés al español, está ahí muy cerca, es un idioma que conocemos, es del de mismo siglo, pero es complejo, ¿sí? Las figuras, lo que están diciendo, hay cosas que a veces no vamos a comprender, uh -huh. tenemos que preguntar, etcétera. ¿Cuán, con mayor razón es compleja una traducción de idiomas Entonces, que, que ya no se hablan hoy, ¿Sí? de literatura que se escribió hace dos mil años y tomó mil quinientos que se redactara en otra geografía, otra cultura. Entonces uh -huh. requiere, requiere in, in estudio, ¿sí? eh, los eruditos nos ayudan mucho a eso, los comités nos ayudan a eso. Pero cada traducción no, no está alterando el mensaje, solo uh -huh. está afinando la comunicación. ¿sí? No es cambiar al antojo ni tergiversar no, no, no. Es Siendo fieles al mensaje, uh -huh. ¿sí? cómo se explica, cómo se dice hoy, para que haga sentido y comprendamos lo que Dios quiso que comprendiéramos. Entonces, no es algo antojadizo, no es a la ligera. Es un trabajo eh, muy profundo.
0: Sí, de bueno, hecho, espero entiendo... que eso
1: dé un pincelazo y nos ayude a apreciar más las. Podríamos hablar mucho de las traducciones, claro. pero.
0: El, entiendo es el entiendo que lleva tiempo. Pensar. Inclusive lleva lleva tiempo, ¿no? Es como, vamos a sentarnos y mañana la tenemos lista, una nueva traducción, ¿no? Lleva tiempo, lleva estudio, contextualizar palabras. Muy bien, gracias, gracias por compartir acerca de eso. Y después lo último que te escuché, mi amigo hablando de organizaciones o, o grupos, es que andas en un concilio interna internacional que se reúnen en diversas partes okay. del mundo. Yo, yo, yo supe que andas en un concilio ahí medio raro. No, 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 raro, no, no es la palabra que quería usar. Que por ahí se reúnen a, a, a pensar lo que, lo que las nuevas generaciones van a, van a encontrar acerca de la iglesia. Eh, por ahí después hubo una conversación a los cuales por ahí nos invitaste a escuchar también a, a una persona. ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿De, de dónde resulta? ¿Resulta que eres uno, uno de los elegidos? Esta sociedad secreta. <risa> ¿Eres uno de los elegidos? ¿Tienes un boleto o algo así? Me acaban de enviar un mensaje eliminándome del grupo. <risa>
1: dejaron... este, revelaste el secreto. No, no es nada de secreto, para nada. Lo que pasa es que no es una organización como tal. ¿sí? Es, es más bien un grupo de amigos. Okay. Un grupo de amigos inquietos de diferentes latitudes del planeta inquietos porque la iglesia en cada una de esas latitudes está enfrentando cuestiones muy particulares y necesita hacer reflexión bíblica, ese es el fundamento pero eh, que se conecta con esas realidades ¿sí? con lo que está ocurriendo en esas latitudes eh, no, no se ha hecho con la debida no sé si inicialmente claridad, luego no sé si decir seriedad. Es decir, no hay, no hay mucha gente que esté pensando en bíblicamente qué hacemos con las cosas que están pasando en, en, en esas regiones del mundo. Ahora cuento qué regiones son. Sino que realmente mucho de lo que recibimos de herencia es de reflexión que se aplica a situaciones que están ocurriendo en otros lugares del mundo. No es nada en contra de nadie, pero... La, las situaciones que vive una iglesia en Europa, por ejemplo, son muy diferentes de la iglesia que vivimos en Monterrey o la que vivimos en la ciudad de Guatemala. No es igual. No es igual la realidad de, de la vida, del de la cultura y de la cultura eclesiástica una iglesia en Estados Unidos que es la que vivimos en Monterrey, Guatemala. No estamos diciendo que sea mala o peor o mejor, solo es distinta. Entonces, hay reflexiones que, de las cuales podemos aprender pero tenemos que tener la capacidad de traducirlas a aplicaciones, a metodologías, a modelos muy propios, ¿sí? Porque hay cosas que, no, no puedo, hay cosas que yo, en, incluso en Guatemala, no puedo hacer que podríamos hacer en Monterrey. ¿sí? Uh -huh. Tenemos que crear uh -huh. nuestros propios modelos. Entonces tenemos que hacer reflexión. No estamos menospreciando ninguna, pero estamos diciendo, hey, no puede ser acá que no podamos también nosotros... Este, sumar, pensar y ayudar. O sea, solo estamos pasivos, dejando que otros, que otros piensen y trabajen y nos digan cosas que algunas no se pueden aplicar. Por ahí va la idea. Entonces ese grupo de amigos dice, pues, ¿qué hacemos? Dice, pues, pues propongamos. Y entonces, eh, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los asuntos? Estamos hablando de las regiones que hoy se conocen como la Iglesia de, del Sur o de la mayoría. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando África, estamos hablando Asia, eh, hablamos India, todo, toda esa región. Eh, ¿Qué onda? Vivimos situaciones muy particulares, pero necesitamos hacer reflexión bíblica, reflexión teológica y aplicarla. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Entonces ese grupo de amigos se empieza a reunir, es un grupo muy pequeño y luego pues cada uno de esos amigos dijo pues cada uno invitemos a uno más. Para ser parte de estas conversaciones. Y nuevamente en esas cosas de la gracia de Dios, pues este, recibo la invitación, si me interesaría ah. uh -huh. sumar y ser parte de esto. Y digo, ¡ah, oh, fantástico! Yo, en lo que yo pueda servir, pero sobre todo ahí hay gente muy respetable, de mucha trayectoria. Eh, digo, yo, además voy a aprender un montón. Pero si humildemente puedo sumar, ya, hagámoslo. Con, con que hagamos que la iglesia vuelva al texto, y por eso me meto ahí estoy sirviendo en bíblica, por eso soy parte de esto, eh, uh -huh. enhorabuena. Y si tiene que ver con nuevas generaciones, cuanto más, así que formo parte también de otra red con amigos que están preocupados de, en cuanto a cómo nos unimos globalmente para disipular a, a las nuevas generaciones. Todos, todos hacemos cosas separadas, pero si yo te ayudo y tú me ayudas, si yo te cuento cosas que tengo, todas las cosas que tienes, y te las doy, tú las usas, tú me con... conectas, a lo mejor vamos a enriquecer mucho. Así es como termino en, estos, en, estos, en estas ondas. Por la gracia de Dios, quiero sumar y quiero aprender.
0: Gracias, no gracias. Nombre, por...
1: son, son amigos haciendo cosas juntos.
0: Habrá, habrá, vamos a dejar aquí en los comentarios que pongan nombres. No, no, es, no es cierto. A ver, ¿cómo? Qué, pon, ponle nombre a esta organización. Tenemos una encuesta al final. No, no es cierto. Es broma. Howard, ¿qué? Eh, si tuvieras, hablas de, hablas de, de formar personas, de, de invertir en otros. Si tuvieras una sola plataforma para compartir un, un solo mensaje, no que te vayas a morir, sino tienes, tienes un momento para que TikTok. todo el mundo escuche. No, <ríe> te, hay que hacer. ¿Tienes TikTok? Johnny, ¿Lo abriste? Johnny, ¿Qué te pasa? ¿Lo abriste? Johnny. Vamos a abrirte un TikTok. Y tienes que hacer a ti, 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 sí, y, y los otros, ¿no? Bueno, un TikTok donde podamos poner que tú prediques y nosotros hagamos como que somos tú. Eso puede ser, ¿no? Wow. <risa> ¿Sabes qué es Siento TikTok? Que... Pero... <risa> a ver, tú me interrumpiste. Yo, yo estamos estaba... divagando aquí, estamos divagando. Yo, yo estaba listo para hablar seriamente. Si tuvieras vale, pues, un mensaje... Un mensaje que todos van a escuchar, hablemos serios. ¿Cuál sería, qué, qué, es, lo que, qué es lo que quema tu corazón? ¿Qué es, qué es lo, que, lo, que te, lo que te apasiona? Si tuvieras una, unas breves palabras o, o que compartir un mensaje, ¿qué le dirías a esta nueva generación?
1: Yo no agregaría palabras nuevas, sino creo que aquel lema de conocer a Dios y darlo a conocer, resume muy bien eh, quiénes somos y qué somos llamados a ser. ¿Sí? Porque cuando conozco quién es Dios, encuentro mi identidad también. Y cuando encuentro qué hace Él, encuentro mi misión, y es darlo a conocer. Eh, todo el texto bíblico gira alrededor de eso, y Cristo es quien nos presenta a Dios, y quien lo va a conocer y nos envía a nosotros. Entonces, cuando, cuando entiendo que vivo para conocer a Dios y darlo a conocer... Entiendo entonces cómo leer las Escrituras, que ya no es otra vez como dijimos hace un rato, no palabra muerta, de manual y eso simplemente está ahí empolvado, que no sirve de mucho. Eh, no, ahora entiendo que es lectura relacional y es vida y me, me capacita para cumplir un propósito, no solo para hacerme sentir bien. Entonces entiendo la iglesia, entonces entiendo a mis hermanos, entiendo el cuerpo de Cristo, entonces entiendo, entiendo mi carrera mi profesión y entiendo por qué estoy en esa oficina o en esa aula. Entonces entiendo con quién me debo casar y entonces entiendo eh, en qué me puedo divertir o en qué voy a invertir o a gastar. La vida cobra un sentido solo en Cristo, cuando conozco a Dios y lo voy a conocer. Y creo que de eso se trata, lo que somos y lo que hacemos. Y fuera de la palabra de Dios no vas a encontrar tu identidad ni tu propósito. Es allí, pero cada vez que la estudies y la leas es para conocer mejor a Dios y darlo a conocer. Si leíste un libro, un capítulo y no conociste mejor a Dios, lo leíste mal. Creo que esa frase es, es muy completa.
0: Conocer a Dios y darlo a conocer. Excelente. Vamos a, 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 al ocaso de esta, de esta... A ver, ¿cuánto dura entrevista? esto? Porque yo siento que llevamos aquí como dos días. No, 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 ya, ya falta menos. Yo casi, ok, <risa> qué buena onda. Ok. Que aguanten los que siguen aquí todavía. ¿Cuánto Gracias les pagaste oh, para qué, qué valientes. No, no, es que como traemos algunos famosos, se quedan aquí a escucharlos. Y hoy no pudieron estar hoy, así
1: que... <risa> <risa> sí, sí, entonces,
0: no hay más. Ok, 10 eh, años, 2030. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves a Howard, Androjol? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en 10 años con Howard? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué, ¿Qué sigue para Howard pensando, haciendo una proyección a 10 años? No te va a gustar la respuesta. <risa> Entonces, vamos a cambiar la pregunta. No, no es cierto. <risa> Porque en cierta
1: medida... Eh, hey, a ver, ¿qué pasó aquí? Perdóname. No me salió aquí una ventana rara. Eh,
0: ¿Qué estaba hablando 10 años en ¿eh? no, 10 años no, no, tu sueño sí. y que no me iba a gustar la respuesta si
1: no te va a gustar creo que va a, <risa> va a, va a violentar algunas cosas eh, que okay. estamos acostumbrados y que yo mismo estaría a favor o sea no estoy en contra no estoy en contra de hacer un plan para nada justo hablé hoy de que empecemos por ahí ese punto final ok pero pero fíjate que no, no tengo una expectativa eh, específica. Uh -huh. Voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo. En el sentido de decirte me, me veo haciendo esto, me veo aquí, me voy allá. No, simplemente es mi razón de vivir o, o, o mi propósito lo, lo he estado refinando a lo siguiente y gira quizás alrededor de tal vez tres ejes principales. Número uno es quiero ser útil. Uh -huh. Puedo ser útil entonces me da igual en qué. Es decir, sí, no es en esta iglesia, en esta denominación, en este país, en este proyecto, en esta sociedad secreta, es. Yo quiero ser útil, ¿sí? Quiero, quiero dar lo que aprendí, formar, enseñar a otros. Quiero ser útil. Pero se va refinando con quiero ser útil a que podamos eh, recuperar nuestra, nuestras raíces bíblicas tanto para la vida, para el ministerio, para el liderazgo, para todo lo que somos. O sea, quiero ser útil a que podamos conocer mejor a Dios y darlo a conocer bíblicamente. Entonces no es que quiero ser útil en, en todas las cosas que no puede ser útil en la vida, hay cosas que necesito refinarlas, ¿sí? porque no tengo todo el tiempo que quisiera, toda la plata que quisiera y toda la energía que quisiera. Y luego quizás el tercer eje es cómo esto puede ser un efecto multiplicador para las siguientes generaciones. Entonces, dentro de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, yo seguiré y quiero ser útil en lo que uh -huh. nos ayude a volver al texto y que deje un legado a las nuevas generaciones. ¿Dónde va a ser eso? No tengo la menor idea. ¿Dónde espero que sea eso? No tengo la menor expectativa, porque será en lo que el Señor nos va guiando. No estoy en contra de la planeación, Sí, enseño planeación, vamos a ser profesor universitario, este, uh -huh. y lo enseñamos en el instituto. No estoy en contra de eso. Lo, lo que estoy en contra es de aferrarnos a nuestra planeación, que a veces puede ser diferente a la de Dios, ¿verdad? Así, yo tengo este plan y esta expectativa, pero Él es el Señor, yo solo soy el servidor. Entonces, uh -huh. Más bien, cada vez es irle preguntando a Él, Señor, ¿cuál es tu plan? Y lo que veo es que en algunas cosas Dios no nos da los planes con toda la suma de detalles. Simplemente a veces nos dice cuál es el siguiente paso. No nos dice, bueno, los próximos 19, y si te parecen, los das. Es, ¿Confías sí. en mí? Sí, da este. Ah, bueno, entonces, ¿para qué querían los otros 18? No, si, si no confías en uno, no, ¿para qué? No, Dios no opera así, Dios te dice, da este. ¿Y qué después, Señor? ¿Y para dónde? ¿Y por qué? Da este no te va a pedir algo que va en contra de su carácter, no te va a pedir algo que va en contra de tu llamado no te va a pedir algo en contra de, tu, de, de, de lo que mm. te diseñó. Entonces, dale un paso a la vez. Lo que tengo es, esa, es una mentalidad, pero no una expectativa o un plan. Así que Así Espero que haga sentido, no, no quiero decir que como yo lo veo es mejor que si alguien tiene un plan, no estoy diciendo eso, creo que, que, que es, es cuestión de mira tu corazón, ¿sí? Tengo un plan, dice digo bueno, yo quiero servir al Señor haciendo esto y mm. quiero desarrollar esto, crear Maravilloso, te, te animo y te apoyo, no es malo para nada. Eh, solo yo he visto que en mi caso el Señor ha sido un paso a la vez. Y si va alineado con suma, aquí volvamos al texto y eso deje un legado a nuevas generaciones, a esas ondas les digo que sí. Otras cosas que no van por ahí, les digo que
0: no. Claro, qué importante decir que no a lo que no va alineado nuestro propósito. Muy bien. Tengo una dinámica que hago ya para terminar o, o para ir finalizando. Así yo dicen los decir... predicadores
1: famosos. Ya para terminar, no, no, tardan
0: no. media hora más. Pero yo no soy famoso. Y predicador, pues ahí le echamos ganas. Así que no, no, no me... <risa> Estoy libre de eso. Yo voy a decir una palabra y me dices una idea o una palabra o una frase. ¿Estás listo? No. Vamos a ver a ver cómo te va. Una palabra. Sencillo, son sencillos. Ya dije Dios. Una. Dios.
1: ¿Cómo, ¿Cómo puedo resumir Dios
0: en una sola? Palabra? A ver, pues eso es lo interesante.
1: Pero voy a decir esto, creador, y no me refiero sí. solo a Génesis 1, me refiero a un Dios que constantemente está creando a nuestro alrededor. Ok, muy bien. 16
0: <risa> tú, sí tú eres predicador, pastor famoso, por eso te tardas, ya ves, yo no. Liderazgo. ¡Qué complicado! No pensé que esta dinámica te fuera tan difícil a ti, ¿eh?
1: Sí, mano, porque son cosas emocionantes y profundas. Hay tantos, tantas cosas fascinantes que mencionar acerca de ellas, pero lo que voy a decir es, es liderazgo es servir a otros.
0: Ok. Guatemala.
1: Bueno, pensé en el himno,
0: mano, tu nombre inmortal, pero... Guatemala su himno, ok, está
1: bien yo no soy el indicado para esta, esta dinámica yo <risas> era ingeniería otra. Eh, fascinante modelos, inteligencia este, o sea, inteligencia análisis Eso me no, es que, no es que quien no sea ingeniero no es inteligente no, pero me refiero, me refiero a que tiene ciertas, ciertas cuestiones muy puntuales análisis
0: México bajos Tacos, muy bien. Esa, la, esa me brotó del corazón, viste. <risa> así, así es la idea que salga. Discipulado.
1: Eh, multiplicación.
0: Ok. ¿Familia?
1: Equipo. Eh,
0: algo, algo respecto a lo que estás haciendo. ¿Es 625?
1: Una aventura.
0: Un modelo o líder que no sea Jesús y nadie de la Biblia. Una influencia para ti. Y con esa es la última. Uno. No puedo ser yo, tranquilo.
1: Ah, bueno. De, de hecho, paréntesis. Solo para que, como dijiste, que es para que me conozcan. Brother, a mí me preguntan... Tu color favorito, tu canción favorita, y, y me pasa lo mismo, o sea, no es yo no tengo algo ya sí, sí Yo tenido. sé, yo me sé. Me gustan todos y. Eh... Y todos y nadie. Ajá, y, y todo lo contrario. Eh... Eh, bueno, voy, voy a mencionar a mi querido amigo el doctor Jim Burns, que okay. ha sido un buen
0: amigo y, y, y que aprendo mucho de él, en muchas facetas. Saludos al doctor. Que no creo que vea este video, pero saludos a Jim. Le voy a contar, <risa> le voy a contar que le mandé estos saludos sí. Muy bien, lo vamos a seguir? traducir aquí abajo, vamos a poner la traducción. Ahí. Muy bien, para cerrar, eh, a quienes nos <risa> Mira escuchan... cómo viene repitiendo eso. No, no, es que ya acabé. Para cerrar, a quienes nos escuchan, puedes darles un, un mensaje, ya literal, literal ya es, es la despedida. Algún mensaje de parte de Howard, a quienes están escuchando este podcast.
1: Bueno, eh, qué buena onda que fuiste parte de esto. Espero que te sea útil, que pueda ver alguna cosa que te haga pensar. Y creo yo eh, decirte dos cosas. Número uno, si tiene muy claro quién eres en Cristo y a qué te llamó Él, hermano, dale, adelante, lánzate a hacer algunas de esas cosas que, que con la gracia de Dios, esa presencia de Dios, van a formar a otros discípulos de Cristo, no tuyos, del Señor y la segunda es si en algo un par de chiflados como los que estás viendo acá te pueden servir en algo enhorabuena para eso estamos somos amigos somos hermanos y, y ayudémonos unos a otros a cumplir ese llamado del Señor así que dale sin parar
0: excelente pues muchas gracias Howard gracias por haber estado aquí en este podcast llamado Liderarte deseamos que Dios te bendiga y te siga usando nos despedimos adiós gracias Manuel abrazo <risa>